0: Reset Obywatelski
1: I witam Was bardzo serdecznie, Piotr Szumlewicz. Czas na związki, czas na związki zawodowe, czas na dyskusja o prawach pracowniczych, na dyskusja o polityce społecznej, w tym dyskusję o służbie zdrowia. Dzisiaj chciałem trochę wejść w taką narrację, która pojawia się w mediach głównego nurtu, ale być może spojrzeć na nią trochę innej strony, mianowicie na to, co się dzieje wokół szczepionek i z dostępem różnych grup. O tym będę mówić w drugiej części programu, bo teraz chciałem się z Wami podzielić kilkoma uwagami na temat tego, co się dzieje na rynku pracy, a dzieje się niestety bardzo źle. Później Piotr Figiel będzie ze mną rozmawiać o tym, co się dzieje z pracownikami transportu i co się w ogóle z transportem dzieje, czy możecie z tego transportu bezpiecznie korzystać i też czy pracownicy transportu na przykład nie powinni być szczepieni na koronawirusa i później już jak skończę z Piotrkiem rozmawiać, to wtedy bardzo chętnie z Wami porozmawiam na temat całej tej Afery celebryckiej, afery z rządem, moim zdaniem też, jak też czy pieniądze są dystrybuowane, kto powinien mieć do nich dostęp. Na początku jednak podzielę się z Wami pewną uwagą prywatną i moim oburzeniem. Nie lubię się dzielić prywatnym oburzeniem i robić z tego zasady, ale czasem wydaje mi się to jakoś na miejscu i czasem wydaje mi się to reprezentatywne. Mianowicie miałem spotkanie teraz ze służbą zdrowia, moja mama trafiła do szpitala, ma kłopoty z wątrobą, złe wyniki. I jest na Sorze od 22 godzin. 22 godzin na Sorze. Ma leżankę w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, leżankę, którą zamienia sobie z inną panią. I tak na zmianę sobie kładą się. Oczywiście nie spała, bo to leżanka jest bardzo twarda. I czeka, czy będzie miejsce. Miejsca pewnie tej nocy również nie będzie, w związku z tym na przyjęcie do szpitala. Osoba ze złymi bardzo wskaźnikami wątroby, z wskazaniem lekarza, żeby zostać w szpitalu, osoba ma czekać około 40 godzin na przyjęcie na oddział, żeby móc się spokojnie położyć. Tak, Wokół jest sporo ludzi, część z nich pokasuje, w związku z tym można też się po prostu zarazić koronawirusem, bo są badania na koronawirusa, no ale wyniki są za pewien czas, więc sytuacja jest bardzo niekomfortowa i wydaje mi się, że to jest problem. Powiedziałem o tym, to jest sprawa jakoś tam prywatna, ale to jest problem, który chyba dotyczy bardzo, bardzo wielu z nas. Również mój tata był w szpitalu pewien czas temu, już w trakcie koronawirusa i czekał cztery dni, miał test na koronawirusa, wynik wyszedł niejasny, później wyszedł ujemny, ale przeczekał cztery dni i był w miejscu, w którym nawet nie miał ciepłej wody, miał zimną wodę, więc się nie mógł nawet wykąpać w ciepłej wodzie, więc takie mamy warunki dla pacjentów, to jest obraz niestety Polskiej Służby Zdrowia, i to jest moim zdaniem najbardziej przerażające. Tak jak powiedziałem, no wszyscy mówią teraz o tej Jandzie i o tym, co się dzieje ze szczepieniami. I sam problem szczepień jest dla mnie naprawdę ważny, więc chciałbym też o tym porozmawiać. Natomiast chciałem się podzielić z Wami takim oburzeniem, że rzeczywiście mało kto z obozu rządzącego, no on teraz za to odpowiada, przejmuje się właśnie takimi sytuacjami, że służba zdrowia jest naprawdę w złej kondycji, jeżeli człowiek osłabiony, starszy ma na sorze spędzać dwie doby bez miejsca nawet do snu bezpiecznego, no to coś tu jest chyba bardzo, bardzo złego. Bożena Breszko pisze, że obowiązkowy dochód podstawowy, znaczy ja staram się wychodzić naprzeciw waszym sugestiom, więc Bożena jest częstą uczestniczką naszych programów i widzką, w związku z tym chętnie porozmawiam o obowiązkowym dochodzie podstawowym. Myślę, że trochę czasu się na to znajdzie, a temat jest e, ważny i ciekawy, więc proponuję, żebyśmy o nim porozmawiali właśnie w tej drugiej części e, programu. E, osobiście jestem krytyczny bez e, dochodu podstawowego, no ale o tym będziemy e, rozmawiać. Kilka takich e, Kilka takich uwag na początek może, bo mamy 2021 rok, Jednym pierwszym jest taki, że wzrosła płaca minimalna do 2800 zł. brutto. To jest niewiele, ponad 2000 zł. na rękę. Coraz więcej osób zarabia w Polsce co najwyżej tą płacę minimalną. Inflacja wynosi już około 3% i to się utrzymuje. Na te towary, które są towarami pierwszej potrzeby, wzrost ten jest większy 6-7%, więc. Tutaj rzeczywiście sytuacja dla osób biednych jest zła. Tych osób biednych, jak mówię, również biednych pracujących jest coraz więcej. I mówię o tych 2800 po pierwsze, dlatego że to jest jakiś news. I newsem jest też to, że coraz więcej osób zarabia w Polsce co najwyżej płacę minimalną. Ale w kontekście tego, co mówiłem 5 minut temu, czy nawet 3 minuty temu, okazało się, że bardzo blisko płacy minimalnej są początkowi nauczyciele i początkowi Lekarze, tu sobie wynotowałem, że nauczyciel kontraktowy z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z licencjatem z przygotowaniem pedagogicznym z przygotowaniem, przepraszam, pedagogicznym zarobi 2823 zł brutto, czyli 23 zł więcej niż płaca minimalna. Jak chodzi o lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż, to oni dostają 2900 zł. Brutto, więc to jest taka początkowa ścieżka dla pracowników szkolnictwa i pracowników służby zdrowia. No jest to dno po prostu, tak? Nagrodzenia w wysokości mniej więcej 2100 zł miesięcznie to jest jakaś katastrofa po prostu. I to absolutnie w tych strategicznych, w tych strategicznych wymiarach to jest rzeczywiście bardzo, bardzo smutne, bo że pisze, że w przeliczeniu na euro ta płaca zmalała. Znaczy ta płaca zmalała przeliczeniu na euro z tego prostego powodu, że złotówka spadła w stosunku do euro, w związku z tym w związku z tym okazało się, że ta kwota minimalna w euro liczona jest jeszcze mniejsza niż była, No co oczywiście oznacza, że jeżeli ktoś chce wyjechać za granicę z polską pensją, no to wtedy jest mu jakby jeszcze trudniej niż było wcześniej. Tak? Znaczy to ma różne... To, że jest słaba złotówka ma różne negatywne, niektóre pozytywne aspekty, natomiast generalnie rzeczywiście chodzi o euro to płaca minimalna spadła, ale niezależnie od tego, no my żyjemy jednak głównie w kraju, ale pamiętajmy o tym, że przede wszystkim jest wysoka inflacja, plus coraz więcej osób zarabia co najwyżej płacę minimalną, w związku z tym jest rzeczywiście bardzo, bardzo słabo. i odpisze o bezpośrednim zderzeniu z chorą rzeczywistością polską a propos chyba tej służby zdrowia. No więc właśnie, niestety tak to wygląda trochę strach teraz chorować i przy całej tej dyskusji o koronawirusie w ogóle przyznam szczerze, że trochę w imieniu swoim, trochę w imieniu bliskich boję się rzeczywiście, żeby nic się nie działo złego z ludźmi, którzy są mi bliscy, bo teraz rzeczywiście trafić do lekarza to jest szok. Jak również wiecie dobrze, jeżeli już osoba trafi do szpitala, to nie można jej odwiedzać, w związku z tym nie ma nawet jakiegoś ciepła czy bliskości, no wiadomo, postrzenia koronawirusowe. W tym kontekście, tak na marginesie, mam jeden pomysł do przemyślenia, to piszcie też, co o nim myślicie może w dalszej też części programu, bo dyskusyjna sprawa, ale wpadłem ostatnio na taki pomysł, który chyba specjalnie nie jest praktykowany w większości krajów świata, być może w kilku jest częściowo, Mianowicie, czy nie warto byłoby wprowadzić aplikacji, która by pozwalała korzystać osobom zaszczepionym i ozdrowieńcom, który przypomnę, no jest już ich grubo ponad milion? żeby te osoby mogły korzystać ze wszystkich dóbr i usług, wszystkich usług przede wszystkim, czyli na przykład z hoteli, z basenów, z różnych, żeby były otwarte wszystkie sklepy w galeriach handlowych, ale żeby właśnie wstępniały osoby zaszczepione i osoby właśnie, które przeszły koronawirusa, z restauracji, z kawiarni, tak, żeby wszyscy mogli kupować na wynos, ale żeby osoby, które mają rzeczywiście w aplikacji, tak, że są ozdrowieńcami albo że mają szczepionkę, żeby mogły wchodzić. Tema, pomysł jest oczywiście kontrowersyjny, bo jest to jakaś forma segregacji, no ale z drugiej strony jest to właściwie jedyny warunek, żeby polska gospodarka nie padła, czy nie pogrążała się w kryzysie. No kawiarnie czy restauracje, ja jestem z Warszawy. Więc właściwie najbogatsze miejsce w Polsce, najbardziej rozwinięte, najwięcej ma właśnie różnego rodzaju usług, szczególnie gastronomicznych i to wszystko leży. To znaczy z dnia na dzień zamyka się kolejne placówki. Warszawa staje się coraz bardziej opustoszałym miastem. Po raz pierwszy od lat właściwie wielu pojawiło się bezrobocie, które będzie rosło, skokowo pogarszają się, się warunki życia wielu ludzi w Polsce, więc pytanie... Czy to byłby dobry pomysł? Znaczy ja nie jestem do tego w 100% przekonany, szukam waszych, waszych pomysłów tutaj. Pyta Jarosław, jak można by to egzekwować, chipy? może? Nie, nie chipy. to znaczy to akurat nie jest wcale trudne, przecież, przecież tylko że tutaj musielibyśmy mieć rząd, który coś więcej potrafi niż rozdawać pieniądze. Ja mam obecnie w pułapie informacje na temat przejścia wirusa. Wiele osób ma, no, podobnie ze szczepieniem. Przecież historia naszych chorób jest, no, jest na naszym koncie, tak. I to akurat można byłoby zrobić aplikację, że wyjmuję komórkę i, i rzeczywiście pokazują i tyle. To znaczy, ja tutaj nie widzę problemu technicznie. To znaczy, to jest kwestia aplikacji technicznej, tak po prostu w której wyciągam komórkę, żeby też chronić moje dane, to nie to, że to się zapisuje trwale nie wiem w jakiejś restauracji, tylko po prostu pokazuje, tak? Tu jest znaczek, czy jakiś, nie wiem, z EQR, czy, 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 czy po prostu z ministerstwa wyskakuje informacja, ten pan, pani przeszła y, koronawirusa y, i na przykład w związku z tym, że obecne szacunki mówią, że przeciwciała utrzymują się u osób, które, się, które przeszły koronawirusa, utrzymują się około 8 miesięcy, no to na przykład takie osoby miałyby obowiązek zrobić test na obecność przeciwciał na przykład co półtora miesiąca, na przykład co półtora miesiąca, czy co miesiąc NFZ by taką akcję prowadził, ludzie w ten sposób chcieliby się robić sobie badania na koronawirusa, również osoby, które być może przeszły, ale nie mają co do tego pewności, E, ułatwić robienie testów, żeby wszyscy mogli robić, również te testy właśnie, które pozwalają wykryć, a są takie testy, e, czy właśnie osoba przeszła już koronawirusa e, i no, właśnie jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że to jest pomysł zupełnie niezły, to jest pomysł, który bardzo zachęcał ludzi do testowania się i do szczepienia się, tak? No, o szczepieniu się, jak mówię, porozmawiamy w drugiej części programu, ale wydaje mi się, że ten, program, ten pomysł jest niezły, chociaż mówię, no mam wątpliwości, że część, że byłaby to jakaś forma segregacji, no ale z drugiej strony, jeżeli dzisiaj jest tak, że z restauracji czy kawiarni można tylko na wynos, co oznacza spadek bardzo często nawet o 80% obrotu, co oznacza bankructwa dla bardzo wielu punktów, galerie handlowe zamknięte, hotele leżą i kwiczą, nikt z nich w ogóle nie korzysta, a polskie państwo nie jest w stanie wykorzystać tych hoteli, jak chodzi na przykład o miejsca kwarantanny czy leczenia, o tym mówiłem już kilka tygodni temu, również tu polskie państwo nie potrafi nic z tym zrobić. No a generalnie rzecz biorąc tutaj Bożena pyta, czy osoby zaszczepione nie przenoszą wirusa? No nie, nie no, jak, jak, jak już przejdą szczepionkę, to Trzeba by ustalić pewien termin tylko, bo w pełni jest się bezpiecznym po zaszczepieniu jeszcze bodaj tydzień. tak? W związku z tym tutaj trzeba by pewne terminy oczywiście określić w porozumieniu z epidemiologami, z lekarzami. Natomiast ja myślę, że, że, że to byłby dobry pomysł, no bo rzeczywiście jeżeli osoba, która miała koronawirusa miesiąc temu, dwa miesiące temu, cztery miesiące temu zdaniem służby zdrowia na świecie i zdaniem po prostu badaczy, którzy się tym zajmują, nie zaraża na 99% i większa nawet pewność niż odnośnie szczepienia. No to w takim razie, jaki byłby problem, żeby te osoby wynajmowały hotele, żeby te osoby nawet szły na dyskoteki bez maseczek, żeby te osoby chodziły po wszelkich sklepach, w galeriach handlowych. Wydaje mi się, że no to jest jakiś ratunek dla gospodarki, a ja takich osób, jak mówię, w Polsce oficjalnie jest ponad milion, a prawdopodobnie realnie przechorowało koronawirusa kilka milionów ludzi, bo te wyniki wyglądają całkowicie nierealistycznie, widzimy nawet dzisiaj, tak, ile tam było, 14 chyba tysięcy nowych zakażeń i ponad 500 ofiar, ponad 500 ofiar no, czyli strasznie dużo ofiar, Szacuje się, że, że ofiar śmiertelnych koronawirusa to jest mniej więcej 1% tych, którzy zachorowują, a być może nawet mniej. Tymczasem w Polsce ostatnio no 14 tysięcy, a 500, czyli to jest ponad 3%. Tak? Czyli jeżeli miał, mielibyśmy liczyć procentowo taką średnią światową, to dzisiaj powinno być 50 tysięcy nowych zakażeń, a nie 14. Czyli krótko mówiąc ludzie po prostu się nie badają, czy państwo ich nie bada, państwo nie testuje, nie robi żadnych testów przesiewowych. Więc jak mówię, rzucam taki pomysł, bo wydaje mi się, że, mm, że to przynajmniej mogłoby uratować część gospodarki i otworzyć częściowo życie społeczne, tak? bo obecnie to wygląda coraz gorzej. No. Te dane, które publikuje Gusta Miesiąc o Bezrobociu są całkowicie niewiarygodne o tyle, że po prostu nie uwzględniając ludzi, którzy na przykład nie mają e, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, oni się po prostu nie rejestrują i tyle. Więc i za kod, kto miałby zarządzać danymi osobowymi z tej aplikacji rządowi w życiu ich nie powierza. No tu jest problem z zaufaniem do władzy, o czym później też będziemy mówić, ale na przykład jak byłem jeszcze parę miesięcy temu w Holandii, to tam w Holandii było tak, że w ogóle w każdej kawiarni, się rzeczywiście przykładało komórkę i tam był kod QR, który zapisywał moje dane, tak? albo wręcz się wypełniało dane, jakby tak, że gdyby się później okazało, że ja na przykład miałbym koronawirusa, to później jest, jestem na tej liście i osoby, które blisko mnie siedziały, więc tam to było już parę miesięcy temu opanowane pod tym względem, więc to, to nie byłby problem. Ja mówię, tu nie chodzi o to, że idę do kawiarni, kawiarnia, więc nawet nie tak jak w Holandii, zapisuję moje dane, tylko idę do kawiarni, wyciągam komórkę, w komórce mam swój ePUAP, powiedzmy, rząd by urzędnicy pomogliby zainstalować wszystkim obywatelom, obywatelkom ePUAP, otwieram stosowną stronę i tam jest nawet historia i mogłoby być jakiś znak, yy, jakiś przekaz. Yy, przeszedł koronawirusa, tak? Ma przeciwciała albo wykazane testem na przeciwciała. PIP, pokazuję, wchodzę do restauracji, mogę tam siedzieć cały dzień, tak? Więc na tej zasadzie, Więc ja myślę, że dałoby to Radę ogarnąć, tylko jak mówię, tutaj jest rzeczywiście brak zaufania do władzy i wydaje mi się, że PiS jest po prostu tak nieudolny, że nie powinien tego, że nie, 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 po, nie sobie by z tym nie poradził. Natomiast pytanie, czy nie warto byłoby się na tym zastanowić, Anna pisze, 333, dla mnie to zbyt duża ingerencja w prywatność i tak to forma segregacja, potem mogą sprawdzać, czy nie ma na przykład HIV albo nie siedziałam w więzieniu, w naszych krajach świetne pole do nadużyć. Znaczy, no nie wiem, bo z drugiej strony, jak na przykład kto chce dzisiaj wyjechać do Egiptu, czy na Majorkę, czy chyba gdziekolwiek już, to musi sobie zrobić test. No i co, czy to jest ingerencja w prywatność? W pewnym sensie tak, więc zastanówmy się właśnie, jak to zrobić, żeby to nie było ingerencją w prywatność, żeby to nie było tak, że od razu cała historia mojej choroby będzie publicznie dostępna, i wszystkim będzie dostępna. Tylko w momencie, kiedy idę do restauracji, to wyciągam komórkę i jeżeli tam jest ten znaczek, to mnie wpuszczają. Znaczy myślę nad tym, bo ja też się tego obawiam Ja ja rozumiem ten argument o tym, że jest to na forma segregacji. No ale jeżeli dzisiaj nie wpuszcza się ludzi do restauracji z tego powodu, że każdego się traktuje jako potencjalnego zakażonego, i w sumie słusznie, że się blokuje, bo polska służba zdrowia nie poradziłaby sobie z nawałem chorych, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy zakażonych dziennie, jakbyśmy otworzyli całkowicie gospodarkę. No to może byśmy, powinniśmy zacząć no, zastanawiać się, co zrobić, żeby tą gospodarkę otwierać, żeby otwierać też kontakty społeczne, bo to jest dramat, co się dzieje, że ludzie w ogóle nie mogą się ze sobą spotkać, jeżeli chcą zachowywać się w pełni odpowiedzialnie. Więc no, myślę głośno, Jarosław Zebew, Zebe pisze, że pomysł jest logiczny i dobry, Mirgo Milecze czy pułap litości, wczoraj pani z obsługi technicznej kazała mi podpisać dokument przez stronę inkognito, bo normalna znowu nie działała, znaczy no zgoda, no też ten pułap działa różnie ja na przykład jak, jak sam się ubezpieczałem zdrowotnie, to ja po prostu jeździłem, jeździłem i zawoziłem papierek, bo stwierdziłem, że szybciej to załatwię niż właśnie przez jakieś zaświadczenia we pułapie. No ale może w takim razie pomyśleć nad, nad jakimś uproszczeniem, żeby jednym kliknięciem po prostu każdy mógł pokazywać właśnie to, czy był zaszczepiony czy nie, no głośno, głośno myślę, Bożena Breszko, pomysł tak samo dobry jak sprawdzanie osoby przed wejściem do samolotu, czy w ogóle za granicę, w niektórych krajach jest taki obowiązek, więc właśnie o tym o tym właśnie mówię, słuchajcie zróbmy krótką przerwę więc to wprowadzam dla Was temat, to będzie temat, do którego proponuję, żebyśmy wrócili też po tym, jak porozmawiam z Piotrem Figlem o sytuacji w transporcie wtedy też rozszerzę o to, co się dzieje Systemem szczepień, więc zastanów się, jakie jest Wasze zdanie. Czy bardziej winien jest rząd, czy winni są celebryci, czy trzeba nawalać bardziej wiandę, czy trzeba bardziej nawalać w dworczyka. Nie ukrywam, że dla mnie głównym winnym jednak jest pan Dworczyk i pan Morawiecki. No ale o tym będziemy rozmawiać. A póki co może zróbmy króciutką przerwę, a później porozmawiamy o tym, co się dzieje w transporcie. Na ile jako pasażerowie możemy czuć się bezpiecznie albo niebezpiecznie, jak się czują pracownicy, czy jest jakiś plan rządu na tym obszarze? Króciutka przerwa i zaraz wracamy.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Piotr Mewit, czas na związki, wracam. Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem, chciałem teraz porozmawiać z Piotrem Figlem. Piotrze, czy jesteś z nami? Jest Piotr Figiel z nami. E,
0: witaj Piotrze bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór izolacji domowej. Może najpierw, zanim przejdziemy do transportu, odniósłbym się do tego pomysłu, jeżeli chodzi o kody QR, jeżeli pozwolisz. Osób, osób które przechorowały COVID, czy, czy, czy miały styczność z tym wirusem. No zobaczymy, czy ja mam styczność z tym wirusem, bo mm, sam jestem ciekaw, moja partnerka się testuje, bo ma klasyczne objawy koronawirusa i będę wiedział jutro. I ja tu widzę jedną wątpliwość, bo ja przez ten cały czas nie mam żadnych objawów, a musimy, jeżeli ona jest zakażona, to ja też jestem zakażony. I teraz na podstawie obecnie obowiązujących regulacji Nikt mnie nie przetestuje ani antygenowym testem, ani RT-PCR, no bo nie kwalifikuję się do tego testu, bo nie mam żadnych objawów. No musiałbym albo skłamać, albo, albo ja nie wiem, no, ktoś musiałby na, nagiąć procedury. No i co się dzieje? W wypadku, kiedy ona choruje, no ja też jestem chory, nie mam potwierdzone, że jestem chory na SARS-CoV-2 zarażony ona jest ozdrowieńcem zgodnie z papierami, ja nie. I tu widzę pewien problem, bo tak jak mówiłeś, dużo więcej ludzi się zetknęło z tym wirusem, prawdopodobnie przechorowało około 6 milionów ludzi eksperci oceniają. Natomiast no, poszczecić się tytułem ozdrowieńca, no może na no, tylko miliona osób, około miliona osób. Nie wiem, ile tam jest dzisiaj statystyka, ale to jest jakiś tam ułamek tego, prawdopodobnie jedna dziesiąta tego, co czy ocenia się, że jedna, od jednej piątej do jednej dziesiątej rzeczywistego, no rzeczywistej infiltracji populacji przez tego wirusa. I tu widzę pewien problem. Drugi problem jest taki. No to jest y, bardzo małe zaufanie w stosunku do państwa i w stosunku do siebie nawzajem. Ja trochę powątpiewam w to, że restauracje, które działają na zasadach rynkowych, jakby się otwarło tylko dla ozdrowieńców, to by zaczęli puszczać, y, wydaje mi się, że zaczęliby puszczać wszystkich, bo nikt by przecież tego nie ogarnął, nie skontrolował, kto gdzie wchodził i tak naprawdę mielibyśmy y, bardzo fajne... No, to jest dobry pomysł, no, pod, warunkiem, pod warunkiem, że testujemy jak najszerszą e, grupę populacji No i że no, mamy zaufanie do siebie nawzajem, że ktoś poza te reguły nie wyjdzie. No, jak ja patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, no, prawdopodobnie, e, prawdopodobnie mamy tego koronawirusa, no bo co, no, nie pójdziemy na zakupy, na, na zakupach e, wyzywający ludzie agresywni, bez masek, no, w tej chwili to każdy, kto chce przestrzegać reguł, no to wie, jak założyć maskę. No przecież średnio inteligentna osoba po prawie roku e, epidemii wie, nauczyła się za, zakładać maskę. W związku z tym nie zakładając, nie, nie noszą masek, nie noszą prawidłowo masek, tylko ci ludzie, którzy nie chcą tego robić, a chcą mieć tam jakieś usprawiedliwienie, że coś pod tą buzią mają. E, no i prawdopodobnie tak się tak żeśmy złapali. Nie wiem gdzie to, gdzie to, gdzie to było czy to w sklepie, czy to w autobusie, no wszędzie, wszędzie tutaj ludzie w sposób orientacyjny. Dość duża grono ludzi po prostu nie chce przestrzegać tych reguł, no i co?
1: Znaczy ja, się, znaczy ja tu się z tobą zgadzam, bo jedna sprawa, o, o, ja o tym nie powiedziałem, ale faktycznie to rozwiązanie, które zasugerowałem, miałoby sens, gdyby rzeczywiście był to otwarty dostęp do, do testów, że każdy obywatel, który chce się przetestować, po prostu chce to, testuje i, i te PCR, i właśnie te testy na obecność przeciwciał tych, że tak powiem, długoterminowych, bo to też są takie badania wyodrębnione. I wtedy... nie, uważam... to jest.
0: Tak, tak, to jest... Tak, tak. I tu
1: rzucają to jest... nasi, nasi, nasi widzowie i widzki pomysły, że może papierowe zaświadczenie o szczepieniu, akurat papierowego bym nie sugerował, bo to faktycznie podatne na różne jakieś tam różne jakieś oszustwa, natomiast coś w rodzaju aplikacji, gdzie tak jak Izak odpisze, gdyby aplikacja miała dostęp tylko do tej jednej informacji o szczepieniu, gdyby byłby po prostu wyodrębniony program, to być może miałoby sens, bo jak chodzi o ten twój problem, co wskazałeś odnośnie restauracji, że wpuszczaliby wszystkich, no to trochę tak jak teraz, no mimo wszystko teraz jest tak, że generalnie rzecz biorąc też nie jest tak, że policjant jeździ od restauracji do restauracji, no ale jednak się boją w większości. No są jakieś tam imprezy chyba, co w tylnym wejściem się wchodzi, jakieś dyskoteki, gdzie później jednak są wysokie kary. Więc trochę na tej zasadzie musiała być jakaś kontrola społeczna, jakaś dyscyplina. Ktoś by musiał to sprawdzać, czy, czy, czy nie puszczono przypadkiem osoby właśnie, która nie ma tego uprawnienia. No i chyba na tej zasadzie, ale oczywiście masz rację, to musiałoby być zaufanie do państwa, no,
0: które leży i kwiczy. No. No jest, jest z tym problem, jest problem z szacunkiem jednego do drugiego w Polsce. Ja przez ten pewien rok epidemii jestem zawiedziony współobywatelami w tym kraju, bo to nie można inaczej powiedzieć. No, osoby nawet z grupy ryzyka nie stosują się do, do tych skądinąd słusznych regulacji i nawet w właśnie własnym, dobrze pojętym interesie nie powinny pewnych rzeczy robić. Ja miałem taką sytuację, że, żeśmy jechali no, pustym autobusem, no, osoba starsza ze źle założoną maseczką do nas podeszła po zwróceniu jej uwagi jeszcze agresją reaguje. No, no, do, do czego to jest podobne? No, przecież może siedzieć, nikt jej nie przewiezie dalej niż chce, niż chce bo no, kierowca, kierowca przecież poczeka na to, jeżeli ona będzie chciała wysiąść. Nie, ona musi być pierwsza przy drzwiach yy, i, z tym, i z tym odsłoniętym nosem na nas dmuchać. No, to powiedziałem, że może by się jeszcze do nas przytuliła, yy, skoro, skoro tak, yy, tak lubi bliskość w tym złym znaczeniu, bo no to takich rzeczy się nie robi, no, ale to jest no, groch o ścianę, grochem o ścianę w tej chwili. Już ja widzę, że jest grono osób, które umyślnie, ostentacyjnie, no, z premedytacją pewne rzeczy e, robią, albo co mi zrobisz, a jak, a, jak, a jak mi coś powiesz, to czy pobiję.
1: Ola takie... ma podobne odczucia, co ty, totalny zawód jeśli idzie o naszych obywateli, pisze nasza e, widzka, no, no niestety myślę, że wiele osób tak ma, ja też jestem trochę rozczarowany częścią naszych e, rodaków i rodaczek, którzy rzeczywiście e, no, lekceważą też po prostu innych i lekceważą ich poczucie bezpieczeństwa, bo to też ma oczywiście taki wpływ, że to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo naruszone.
0: E, wróć. No siedzimy, w domu siedzimy, no, ale tak naprawdę, no to tak, partnerka no, ma założoną kwarantannę, natomiast ja, nie, no jak gdybym był egoistą, gdybym wychodził i bym, bym na przykład poszedł po zakupy, czy, czy poszedł gdzieś z kimś się spotkał, no, no nie, no to jednak człowiek o jakimś średnio, e, średniej, średniej, takiej przeciętnej inteligencji poznawczej i, i, i takiej wrażliwości społecznej, no to nie chciałbym mieć chyba na sumieniu drugiego człowieka, no jeżeli ja jestem zakażony tym, no to, no to dziękuję tylko losowi czy Bogu, w zależności od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, że prawdopodobnie jestem bezobjawowcem, natomiast no to będę miał problemy z tym, żeby uzyskać status ozdrowieńca, ale ja, ja zobaczę, jeżeli się potwierdzi ten test, no to ja sobie pójdę i za 150 zł za ten test ELISA zapłacę, no i zobaczę, czy mam przeciwciała, też chętnie oddam osocze, no ale to nie, to nie na tym polega, żebyśmy wyręczali wszyscy y, państwo, no, to jednak, jednak ja nie, nie tylko jestem rozczarowany współobywatelami, bo y, to, to byłoby za mało powiedzieć, natomiast no, no niestety, no, rząd, który kreował się przecież na rząd prospołeczny, rząd otwarty na potrzeby takich zwykłych ludzi, raptem się okazuje, że no nie daje sobie rady z, praktycznie z czymkolwiek, a to jest połączone też. Bardzo dobrze, że to się tak stało, że widzimy, jak to państwo quasi autorytarne funkcjonuje, że za tą maską silnego państwa, z naczelnikiem państwa w postaci prezesa PiS, no tak naprawdę nic, nic nie stoi, to, że to jest wydmuszka, no niektórzy mówią, że państwo jest memem, no to też się też się zgadzam, no i, i te, te pewne rzeczy, które wychodzą teraz przy szczepionkach czy przy respiratorach, no to, to jest dowód tylko na to, że to państwo no, nie funkcjonuje tak naprawdę.
1: Przejdźmy może do naszego tematu, który zapowiadaliśmy, wczoraj nawet zapowiadałem rozmowę z tobą na temat transportu, sytuacji w transporcie. My jakiś czas temu rozmawialiśmy, więc to jest właściwie trochę dalszy ciąg naszej dyskusji ale generalnie rzecz biorąc, to, sytuacja jest dynamiczna, dynamiczna jest też dlatego, że wirus ewoluuje, teraz no, pojawiły się szczepionki przynajmniej gdzieś tam w tle, no już są odkryte, że tak powiem, tak, więc jakby gdzieś tam jest wizja, no nie wiadomo na ile realistyczna, że, 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 ten, że, że jakoś przezwyciężymy tę epidemię, to raczej daleka perspektywa, no ale jak to dzisiaj jest z tym transportem, no, ja dzisiaj na przykład właśnie jechałem do taty do domu, no to jest dla mnie kilkanaście kilometrów przez całą Warszawę, Warszawa się upostoszała, no bo wiadomo, jest też święto. A generalnie jak wygląda sytuacja w transporcie? Mam tutaj na myśli tak pracowników, jak i pasażerów, czy, bo jak rozmawialiśmy ostatnio, już dobrych parę tygodni temu, generalnie twoja diagnoza nie była zbyt optymistyczna, nazwijmy tak, czy pozytywna, czy coś tu się... Poprawiło. Pytam tak o transport kolejowy, jak i autobusowy. Czy masz jakieś takie spostrzeżenia, że, że jest jakaś zmiana na lepsze lub na gorsze? Czy ktoś się w ogóle interesuje tym tematem, tak pod kątem praw pracowników transportu, jak i
0: pasażerów? Najgorsze dopiero przed nami, Piotrze. To znaczy, wszystkie y, skutki tego, co się dzieje teraz, nie zakończą się wraz z, z ustaniem, czy. Y, z tłamszeniem tej epidemii, ta epidemia się kiedyś skończy, czy to się skończy w trzecim kwartale tego roku, czy w przyszłym roku, to zależy od nas, od naszych, naszych postaw i od tego, jaka będzie dostępność szczepionek, natomiast najgorsze jest przed nami. I jeżeli chodzi o transport kolejowy, to potem rozwiniemy, rozwiniemy ten wątek, bo rozkład kolejowy się zmienił i warto byłoby go trochę omówić, co się stało, ale no już widać pierwsze takie sygnały, że jeżeli kryzys gospodarczy będzie i będzie się pogłębiał, no to przynajmniej na szczeblu tych przewozów utrzymywanych przez marszałków, czyli tych przewozów regionalnych w województwach istnieje zagrożenie i to bardzo duże zagrożenie cięci. To takim pierwszym bardzo negatywnym sygnałem jest to, co się dzieje w kłajawsko-pomorskim województwie, no tam zlikwidowano sporo połączeń kolejowych, także na tych głównych liniach. W zamian za te połączenia kolejowe na przykład na trasie Skutna do Włosławka, ale i też na bocznych trasach samorząd województwa uruchamia w trybie awaryjnym komunikację autobusową. Ta komunikacja autobusowa już widać, że nie będzie atrakcyjna, jeżeli chodzi o czasy przejazdu, fal jeśli ta komunikacja autobusowa jest taką komunikacją tylko zastępczą i te połączenia, które zostały zlikwidowane, zostaną przywrócone, jeśli damy sobie radę z pandemią. Ale obawiam się, że tutaj motywy marszałka kujawsko-pomorskiego to jest taki sygnał, który przetoczy się przez cały kraj, ponieważ no, tamtejszy samorząd, dysponuje, tak jak mówi, oświadcza, że dysponuje dużo mniejszym budżetem na skutek tego kryzysu, koronakryzysu, a w związku z tym musi ciąć. O tyle to jest ważne, że inne samorządy jeszcze nie podjęły tak radykalnych działań, natomiast tutaj mamy do czynienia z takim paradoksem, że... Spadki, spadkowi dochodu samorządów będzie towarzyszył wzrost kosztów własnych przewoźników kolejowych i to już zaczyna być widoczne na Mazowszu, no nie chciałbym być złym, złego prorokiem, ale jeżeli no, samorządy, które są zwłaszcza część samorządów jest właścicielami przewoźników kolejowych, nie zobaczą co się dzieje w tych spółkach, nie, nie przejrzę jeszcze raz rozkładów jazdy, jak można byłoby tutaj bardziej dostosować siatkę połączeń do zapotrzebowania pasażerów. No, że taki, tak, tego typu nożyce się rozebrą i trzeba będzie nimi coś przyciąć. Także obawiam się, że kujawsko-pomorskie nie jest pierwsze znaczy nie jest ostatnie, jest pierwsze, niewątpliwie jest pierwsze, ale nie jest, wydaje mi się, że nie jest ostatnie. To może też na, dziś, na, dzień, dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, nikt o tym nie mówi, ale jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużała, no to też możemy mieć do czynienia z y, y, cięciami na szczeblu połączeń krajowych. No, na dzień dzisiejszy tych cięć nie będziemy, będą no, nawet nowe połączenia, no ale nikt nie zagwarantuje nam, że przedłużający się kryzys na przykład nie wywoła na tyle spadku dochodów budżetowych, że trzeba będzie zrobić pewne redukcje kosztów i zazwyczaj takie redukcje kosztów się robi na remontach i utrzymaniu infrastruktury, no i na potrzeb bieżących. Także na dzień dzisiejszy stoimy pod, pod wielkim znakiem zapytania. Z drugiej strony rząd no, praktycznie nie zmienił swojej polityki wobec przewoźników, czy to kolejowych, czy to autobusowych. Nadal są obostrzenia, jest, funkcjonujemy w takim dość e, dużym rygorze, bo w tej chwili e, tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta w pociągach dalekobieżnych, natomiast w tych pociągach lokalnych i autobusach 30% miejsc ogółem e, przy zachowaniu odstępów, e, czyli przy zachowaniu wyłączeniu połowy miejsc siedzących, e, no to sprawia, że przewoźnicy transportu publicznego mają już, że tak powiem, z marszu mniejszy ten dochód. E, no a poza tym sugeruje się, że w transporcie publicznym można się dość łatwo zarazić. Oczywiście tego typu sugestia jest nieracjonalna, jak zwracają uwagę eksperci i komentatorzy rynku, pod jednym warunkiem, że każdy z nas, korzystając z publicznego transportu zbiorowego, będzie przestrzegał reguł sanitarnych, zasłaniał usta i nos i no, dbał o higienę. No niestety no, tego nie widać, też nie ma jakiejś inicjatywy z, z kręgów rządowych, żeby, żeby dać możliwość przewoźnikom po prostu nakładania opłat dodatkowych, o czym już mówiłem, jak żeśmy poprzednim razem się łączyli na pasażerów, którzy no, nie, nie przestrzegają tych słusznych reguł, można byłoby ich traktować tak jak gapowiczów. Taki projekt został złożony przez posłów Lewicy miesiąc prawie temu, do dzisiaj nie nadano biegu legislacyjnego temu projektowi, do dzisiaj nie ma druku sejmowego, ten, ten, ten projekt zmiany prawa przewozowego, bo trzeba prawo przewozowe, mówić co, mówiłem już o tym zeszłym razem. W związku z tym nie widzę, żeby tutaj była jakaś idea, czy jakiś pomysł, żeby coś z tym zrobić, ani w, w tym kierunku, żeby zmienić prawo przewozowe i no, obarczać kosztami e, za sianie niebezpieczeństwa czy zagrożenia tych pasażerów, którzy ostentacyjnie nie, nie, nie dostosowują się do obecnych reguł, ani nie ma żadnego innego e, pomysłu. No co prawda? Kolejowcy przewoźnicy drogowi też będą mieli jakieś tam wsparcie, ale to jest kropla w potrzeb, no tam przecież każdy sobie zdaje sprawę, że po prostu ci przewoźnicy no obywają na dzień dzisiejszy tak to wygląda, tak sytuacja rynku. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, no to dla mnie jest niezwykle ważne to, że pracownicy szczebla tutaj usług transportowych, na przykład pracownicy, bo kolejarze, średnia, teraz to się trochę odmłodził, jeżeli chodzi o odmłodziły się kadry na kolei, natomiast jest dużo osób powyżej 50 z osobami współistniejącymi. No moim zdaniem, w, w takiej sferze jak transport publiczny, no jednak powinno się takie osoby, które mają choroby współistniejące i powyżej 50 roku życia wziąć do tej pierwszej grupy zaszczepionych. Ja tylko przypomnę, że jedną z pierwszych ofiar koronawirusa był jeden, jeden z kierowców PKS-u mazowieckiego, tam na, na rubieżach południowych, bodajże Grójca. Więc to nie jest wyimaginowane zagrożenie, że ci pracownicy będą chorować, no i w skrajnych przypadkach no będą umierać i warto byłoby ich zaszczepić. Na przykład Chiny, sektor transportowy ujęły w tej grupie priorytetowej. i tam były szczepienia, szczepienia takie jakby no wstępne też wśród, wśród tej grupy.
1: Mhm. Kilka głosów jest naszych tutaj widzów na ten temat. Ksenę N, jazda komunikacją miejską to koszmar i stres jedni z nosami chyba na wierzchu, albo co chwila naciągają opadające szaliki, nie dadzą okna otworzyć, żeby wywiało to kichanie na Breczko, nie oczekujemy odpowiedzialności od ludzi, jeśli rząd się zachowuje tak, jak widać. Ja tu akurat się nie zgadzam, bo rząd jest trochę taki, jak są ludzie i to ludzie wybrali sobie ten rząd i być może ten jest jakaś symetria nieodpowiedzialności rządu i wyborców. I niestety, to zresztą nie tylko elektoratu y, PIS-u, y, bo ta nieodpowiedzialność moim zdaniem jest dosyć powszechna. Ksenę N, zwrócenie uwagi, żeby taki bezmaskowiec się odsunął, to afera na kilka osób wrócają się z wyzwiskami, Albo nazywają idiotką po propagandzie PC TVP. Ola, Ksenę N codziennie jeszcze kolejką do pracy, już przestałem to zauważyć szkoda nerwów. Ja też mówi ksenę. Ja też już tylko wyjątkowo składam się odezwę, bo czasem nie potrafię siedzieć być cicho. I za kod dla odmiany całe szczęście nie mam doświadczeń z transportem komunalnym, ale szczerze współczuję nie dałabym rady. Tak ale jest smutny głos, bo większość osób jednak nie stać na inną formę transportu. A, no jeszcze, właśnie.
0: Czemu? Ale to jest to, co mówię, że ci ludzie, którzy już chcą stosować się i są odpowiedzialni odpowiedzialni za siebie, za, za swoich najbliższych, za współobywateli, oni już nauczyli się nosić maski i będą te maski nosić. Natomiast mamy do czynienia z niezwykle agresywną i problematyczną grupą egoistów, którzy no, w sposób ostentacyjny i agresywny reagują na to, że im się zwraca uwagę i tutaj tylko kary finansowe mogą coś zrobić, ja mówiłem to ministrowi, który jest odpowiedzialny za transport. Miałem sobie to przemyśleć, rozważyć, czy tą poprawkę do prawa przewozowego procedować. No, na, dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy nic w tej materii się nie dzieje. Natomiast no innej sankcji, jak sankcji finansowej, wymierzonej przez przedstawiciela przewoźnika uważnionego czy, czy to kontrolera biletów, czy to konduktora kierownika pociągów, no to inna, inna, inny mechanizm nie będzie działał w pierwszej. Słuchaj, zróbmy
1: może krótką przerwę i będziemy kontynuować po przerwie, bo y, warto trochę się, że tak powiem, przeciągnąć i posłuchacie sobie krótkie... No,
0: omówimy no, sobie rozkład I, jazdy kolejowy, bo tam
1: jest... I po przerwie omówimy właśnie rozkład jazdy i czy można było coś zrobić lepiej, a póki co zróbmy sobie krótką przerwę na piosenkę. Za chwileczkę wracamy. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź
0: nas na zrzutka.pl
1: i wracamy. Piotr Szumlewicz jest ze mną. Piotr Figie Rozmawiamy o transporcie publicznym w czasach zarazy i w ogóle o transporcie kolejowym, transporcie autobusowym. Przed przerwą zapowiadaliśmy, że powiemy sobie o czymś takim jak nowy rozkład na kolei, nowe połączenia. Jak to jest z tym nowym rozkładem? Co się nam szykuje jako pasażerom?
0: No i tutaj paradoksalnie, bo ten rozkład wszedł 13 grudnia tego roku, znaczy zeszłego roku, przepraszam. Ja jeszcze jestem może w 2020, ale mamy już nowy rok. <śmiech> I no, zawiera ten rozkład dużo fajnych nowości. Nie mówiąc już o tym, że wreszcie Pendolino będą mogły jeździć z większą prędkością niż 160 km na godzinę na trasie do Gdańska, na odcinku Gdańsk-Warszawa, co czyni te pociągi użyteczne w zasadzie. Dopiero teraz, a minęło... Pewnie 7 lat od wprowadzenia tych pociągów do eksploatacji, no to po 7 latach uzyskujemy na tej linii jakiś zysk z tych pociągów Pendolino, oprócz zysku oczywiście marketingowego. Nadal trwają remonty centralnej magistrali kolejowej w zamyśle doprowadzenie do podniesienia prędkości do 250 km na godzinę, co zgodnie z planami zarządcy infrastruktury i Ministerstwa Infrastruktury ma nastąpić, uwaga, pod koniec 2023 roku, czyli w takim układzie no, wtedy odczujemy znaczącą poprawę, jeżeli chodzi o skrócenie czasu podróży do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Opola. To jeżeli chodzi o takie pociągi szybkie, jeżeli chodzi o pociągi krajowe, no to e, trasa do Lublina ma teraz w tej chwili większą przepustowość i wróciło tam, e, wróciły pociągi na starej linii do Lublina linii 7, więc no, jest lepiej. Trasa do Białego Stoku od granicy województwa mazowieckiego do tej chwili do, do Łap jest w remoncie, potem do Białego Stoku będzie w remoncie, ten remont będzie postępował. Też w planach jest to przewidziane, że zakończy się w 2023 roku. No nie wiem, jak oni to skończą, pociągów jest mniej. No i tutaj jest dość ciekawa rzecz, dlatego, że od połowy przyszłego roku PKP Intercity połączy Białystok, przez, Białystok z Warszawą przez Hajnówkę i Czeremchę, czyli do Halinówki i Czeremchy wrócą pociągi dalekobieżne po ponad 10 latach. Także dzieje się. Na, na trasie do Poznania wciąż ślimaczy się opóźniony remont z Warszawy do Poznania. Znaczy Poznań-Szczecin dalej w remoncie. Wrocław-Poznań zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu. Trasa Kraków, Katowice, wreszcie po ponad 10 latach zakończył się główny etap, główna faza remontów i pociągi mogą konkurować z transportem drogowym, a w odpowiedzi na to transport drogowy zrobił kampanię olej-kolej. Także tutaj mimo tych ciężkich warunków są jakieś, są jakieś symptomy poprawy, skłamałbym, gdybym powiedział, że, że, że nie, nie idzie to do przodu. No i są też symptomy jakiejś konkurencji tutaj bardzo zażartej między transportem autobusowym a kolejowym. W przewozach takich wojewódzkich, no to na przykład tutaj na Podlasiu, gdzie teraz jestem, po 25 latach pociągi wróciły na odcinek Hajnówka Biersk Podlaski. No bardzo fajnie, ale rozkład jazdy można byłoby poprawić. No, oczywiście po pandemii tego się nie zrobi, bo tutaj nie ma pociągów, które mogłyby tam pojechać. E, rozkład jazdy na Podlasiu został tak pomyślany, że no, przygotowywano dodanie piątej pary pomiędzy dwoma największymi miastami tego regionu, czyli Gęstokiem a Słowałkami. Ten pociąg miał docelowo jeździć na ko do Kowna. No i uwaga, Ponieważ Litwa zamknęła możliwość poruszania się pociągami pomiędzy Polską na granicy z Polską, no to zamiast doprowadzić ten pociąg do Suwałk, zlikwidowali całkowicie, zawiesili ten pociąg przynajmniej do końca stycznia, a więc ludzie nie mają, nie mają połączenia, na które już czekali ponad 4 lata, czyli popołudniowego szczytowego pociągu do Suwałk z Białego Stoku. Dalej jest pewna rzecz, którą muszę się pochwalić. Otóż udało się, po 11 latach pociągi wróciły na odcinek Małkinia-Szulborze Wielkie, tutaj koleje mazowieckie, pamiętasz jak żeśmy rozmawiali o tym kiedyś, kiedyś, kiedyś o tych połączeniach. Tam była ostra przepychanka z samorządem Mazowsza, który próbował udowodnić, że się nie da, przewoźnik przywoźnik też próbował udowodnić, że się nie da, oczywiście się dało, no ale dobrze, już spójrzmy na to zasłonę milczenia, E, udało się, pociągi pojechały po 11 latach, no ale rozkład jazdy wymaga generalnej e, korekty, dlatego na sześć połączeń, które są przewidziane, dwa połączenia tylko jadą bezpośrednio do Warszawy, a reszta to z przesiadką, więc e, bardzo często jest tak, że te pociągi stoją e, dłużej na, na tej stronie, jest dłuższy czas oczekiwania, na, na pociąg jadący do Warszawy, a więc z tych trzech miejscowości, które były do tej pory pozbawione połączeń kolejowych, łatwiej jest się wydostać samochodem, jest po prostu szybciej podjechać do tej małkini i przesiąść się do pociągu niż korzystać z kolei. To takie paradoksy nasze polskie kolejowe. Ciekawe też jest to, co się dzieje w Łódzkiem, tam na granicy łódzkiego i mazowieckiego też pomiędzy Tomaszowym Mazowieckim, i, Drzewicą i Radomiem no, uruchomiono połączenie styczne, czyli da się przesiąść w Drzewicy na, na pociągi zarówno w kierunku Tomaszowa Łodzi, jak i dojechać z pociągów z Łodzi, przesiąść się na pociągi do Radomia, co nie było też możliwe, też chyba tam to 10 lat trwało, ten cały, ten cały, to całe wykluczenie transportowe na tamtym odcinku. No Są pewne negatywne rzeczy, bo na przykład zniknęły pociągi Polregio z Łodzi do Wrocławia przez Ostrowa Wielkopolski. No i teraz trzeba pojechać sobie pociągiem z Łodzi do Ostrowa Wielkopolskiego, a tam przesiąść się na pociąg, który jedzie do Wrocławia. No, różnie z tymi przesiadkami u nas w Polsce bywa. Na odcinku Kraków-Katowice bardzo dobra obsługa pociągami Kolei Małopolskich i Kolei Śląskich i, i, i Polregio. No tak, ta oferta jest na tyle atrakcyjna, że przewozy autobusowe albo odpowiedzą obniżeniem ceny, no, albo, albo one musieli się częściowo wycofać z tej trasy, tak jak już to miało miejsce na odcinku Kraków-Tarnów, gdy Kiedyś była remontowana ta linia kolejowa, bo pomiędzy Krakowem a Tarnowem, no to też tam autobusy wjechały i po przywróceniu połączeń kolejowych w należytym standardzie połączenia autobusowe, drogowe się zwinęły. No w sumie to dobrze, dlatego że nie ma sensu dublować kolei autobusami, tam gdzie można obsłużyć pociągiem. Dużo, dużo, dużo takich zmian kosmetycznych, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy. Tutaj żeśmy mówili też o Kujawsko-Pomorskim, gdzie jest redukcja połączeń. No Na szczęście obyło się tylko, że to jest tam. Natomiast no, czekam, czekam, na jakieś, czekam na jakieś plany cięć, które obawiam się, że nastąpią. Te, te, te plany ujrzą światło dzienne no, pod koniec tego roku. Także dużo się dzieje, nie, nie tylko złego, ale dużo zmian na tej kolei od jest.
1: Mm -hmm. Tu są e, Pieniarz Polski, przy trasa Czeremcha-Białystok, 80 km bite, 3 godziny niezapomniane podróże. E, to, kot... to było, to było, to jest
0: się szybciej jedzie, Piotrze.
1: No. <laughs> I za PKP rozgrabionej córki z półeczki miało szans na przeżycie. WIT, przewóz ciężkich ładunków koleją nie może równać się drogowym, jak wygląda łączony transport kolejowo-drogowy? I jeszcze Bożena Breczko, najwyższa pora wskrzesić połączenia kolejowe, chyba torowiska ciągle istnieją, a może poszły na złom? więc mamy kilka głosów od naszych widzów, właśnie jak to jest bo ja nawet nigdy się temu nie przyglądałem, jak jest z tym łączeniem transportu kolejowego i drogowego to ma jakiś systemowy charakter, czy raczej jeżeli już coś jedzie koleją to leje jedzie koleją
0: nie, nie zawsze tak, jest, jest, jest transport intermodalny e, z terminalami prze, e, przeładunkowymi, ten transport sukcesywnie zwiększa swój udział w, w, ogóle, w, w ogólnej masie przewozów towarowych e, i coraz, coraz więcej spedytorów czy przewoźników decyduje się na transport właśnie intermodalny mieszany, gdzie do pewnego miejsca dowozi się transportem drogowym kontener, a potem się przeładowuje to na taką specjalną platformę e, na platformę kolejową, no i jedzie się takim, e, takim pociągiem no, zczepionym z wagonów z kontenerami z punktu A do punktu B, gdzie jest przeładunek i też część tych kontenerów znowu idzie na, na ciężarówki i, 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 i jest dołożona do miejsca docelowego. Także no, ten transport w Polsce się rozwija, ten model. Nie, nie możemy powiedzieć, że, że to stoi w miejscu.
1: To jeszcze chciałem takie ogólne pytanie Ci zadać. Jaka Twoim zdaniem jest przyszłość? Przyszłość połączeń autobusowych, przyszłość połączeń kolejowych? Jakie widzisz szanse na powrót do normalnego życia w miarę szybko? Znaczy w Polsce ta normalność transportu też nie jest taka do końca normalna. No ale generalnie rzecz biorąc, czy wydaje ci się, że będą jakieś zmiany w transporcie, które będą dokonywać jakby równolegle z procesem szczepienia społeczeństwa? Czy tu? widzisz jakieś plany, czy jakieś możliwość właśnie poprawy sytuacji. No bo słyszałem sam doniesienia nawet po naszym programie, że szczególnie firmy transportu autobusowego, no nie radzą sobie najlepiej. Część pomimo jakiejś pomocy zapowiadała, no, że będzie gorzej, że będą zwolnienia, że będą cięcia, być może bankructwa. Więc jakie twoim zdaniem są tutaj perspektywy i czy rząd ma też jakiś pomysł na taką skoordynowaną koordynowany rozwój właśnie transportu kolejowego i autobusowego.
0: No i właśnie tutaj do pewnego takiego dysonansu, że może nawet lepiej jest na tej kolei, a na razie przynajmniej, natomiast jeżeli chodzi o autobusy, no to moim zdaniem to rząd potraktował to po macoszemu, no bo to zostało, że tak powiem, rzucone na pastwę rynku, jeśli mamy taki czynnik jak pandemia, który ogranicza funkcjonowanie rynku wolnego rynku przewozów autobusowych, no bo tych pasażerów jest mniej, no to siłą rzeczy, coś co nie działało już dobrze przed rozpoczęciem tego, tej, tej, początkiem tej epidemii, no to nie będzie działało dobrze teraz i prawdopodobnie tutaj w przewozach autobusowych odczujemy, chyba największe straty, jeżeli, jeżeli chodzi o bilans pandemii. To się wiąże z tym, że rząd tak naprawdę, ten, ten, ten rząd Zjednoczonej Prawicy od 2016 roku próbował zmienić ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i do dzisiaj ta ustawa nie jest zmieniona. No i zamiast tego, zamiast zmiany prawa transportowego i troszeczkę przemeblowania tego rynku, to znaczy, żeby Lepiej by było, gdyby to jednostki samorządu terytorialnego pewne obowiązki musiały wykonywać, jeżeli chodzi o organizację transportu, planowanie takich linii, finansowanie, czyli żeby ta konkurencja była zachowana nie jako rywalizacja na wolnym rynku, czyli autobus podjeżdża jeden drugiego i zabiera mu pasażerów, tylko firmy przewozowe no, rywalizowałyby o zlecenia samorządów, tak jak to jest w Warszawie zresztą w komunikacji miejskiej, tego, tego nie zrobiono e, i nie ma się do dzisiaj nie ma pomysłu, jak to zrobić. E, było 11 projektów, każdy z nich w jednym miejscu lepszy, w drugim miejscu gorszy. No i w pewnym momencie, nie wiem, to pamiętasz na pewno przed tymi wyborami w 2018 roku, samorządowymi chyba to było, albo już przed wyborami, parlamentarnym, już tego dobrze nie pomnę, Jarosław Kaczyński wyskoczył z pomysłem, że przywrócimy, odbudujemy transport autobusowy. No i ponieważ rząd nie potrafił przygotować kompleksowego projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, no to zrobili oczywiście nową ustawę, która jest łatą na ten system, który jest niedoskonały, a teraz jeszcze na tą łatę naszyli łatę w postaci ustaw covidowych, tarcz, tarcz kryzysowych, także mamy kompletny bałagan. Jedno co rząd powinien zrobić teraz, to powinien, powinien siąść w tym ministerstwie i wreszcie zrobić porządny projekt zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wraz ze zmianą strukturalną organizacji transportu i organizacji rynku przewozów autobusowych. Jeśli tego nie zrobią, no to przypuszczam, że to, to już teraz widać, no są ograniczenia dość mocne w siatce połączeń autobusowych i to, to, zostanie, no to, to, to zostanie z nami, bo to, to się tak łatwo nie, nie odbuduje. Natomiast no jeżeli chodzi o kolej, no to tutaj kolej ma lepszą pozycję, tak jak już mówiłem. Ten system kolejowy organizacja transportu kolejowego, ona też jest dość ułomna, ale tu samorządy jeszcze mają pieniądze, samorządy wojewódzkie na to, żeby to utrzymać. No tutaj z budżetu państwa też na razie pieniądze idą. No, do kiedy to będzie do kiedy to tak będzie wyglądało? Ja nie potrafię tego powiedzieć. Tak jak też już wspominałem, województwo kujawsko-pomorskie, obawiam się, że to nie będzie pierwszy sygnał, że przyjdzie no, taka pora cięć. Także na pewno wraz z końcem epidemii nie skończą się problemy transportu zbiorowego. Należy spodziewać się, że w ramach, jak będzie ta epidemia wygasała, te obostrzenia są znoszone. No ale to też niewiele da nam w przewozach autobusowych. W przewozach kolejowych to, to tak, no w przewozach kolejowych, bo te pociągi jeszcze jeżdżą, to ludzie, ludzie wrócą. No ale pozostawmy działania, teraz, tak naprawdę. Dobra, no to generalnie
1: jesteśmy w punkcie, powiedzmy, cały czas jakiegoś przejścia, może pójść ku dobremu, ale nie za wiele niestety na to wskazuje. Eee, pewne zmiany pozytywne są, ale niestety za dużo ich nie ma, więc róbmy tak. Myślę, że gdzieś za miesiąc się znowu spotkamy i porozmawiamy, czy, czy coś dobrego się zdarzyło, zobaczymy też. No to jest
0: właśnie bardzo ciekawe, bo ciekaw jestem, jak będzie przebiegał ten proces szczepień, bo on jest zależny od dwóch zmiennych wydolnością tego, od wydolności systemu szczepień przyjętego w, w kraju, czyli przepustowości tych punktów szczepień i mechanizmu całego procesu logistyki, na który już te, w tej chwili się narzeka, no i procesu dostaw tych szczepionek, więc ja nie wiem, no teraz jest taki kalkulator, kalkulator widziałem, nawet bawiłem się tym, takim kalkulatorem, sprawdź kiedy będziesz zaszczepiony, w mojej grupie wiekowej wyszło, że mam szansę być zaszczepiony koło września. <laughs> Więc no, no nie wiem, jeżeli, jeżeli nie będzie więcej tych szczepionek i yy, większe, wie, większa grupa populacji nie będzie wyszczepiona, to ten problem yy, covidowy on wróci nam pod koniec roku w jakiejś formie warto byłoby to zasygnalizować i porównać to z sytuacją w Izraelu, gdzie już w Izraelu ponad 14% obywateli jest wyszczepionych. Jeżeli oni utrzymają takie tempo szczepień, no to w zasadzie jeżeli spostrzeżenia czy przypuszczenia naukowców są słuszne, no to oni tę epidemię tak naprawdę będą mieli opanowaną do wiosny tego roku, w drugim kwartale tego roku opanują tę epidemię i w zasadzie tam będzie się żyło normalnie. Jak u nas będzie? No, to jest, pytanie. no to, to jest pytanie, na które chcielibyśmy wszyscy mieć odpowiedź, uzyskać odpowiedź od rządu. Chyba nie za bardzo rząd wie, co się będzie działo w jakiejś perspektywie dwóch kwartałów, no ale no będziemy wszyscy chcąc nie chcąc musieli doświadczyć tej rzeczywistości, którą nam nasi miłościwie panujący przyszykują. Także no, na pewno się spotkamy i to mówimy. Ja wszystkim życzę przede wszystkim zdrowego roku 2021 i jak najwięcej miłych wspomnień z podróży i jak najmniej agresywnych współpasażerów, którzy nie chcą przestrzegać norm sanitarnych. No bo w tej chwili, no niestety, no muszę powiedzieć, że to jest, ale w tej chwili podróż przebywanie w towarzystwie obcych ludzi, no nie jest zbyt bezpieczne, czego chyba jesteśmy niestety przykładem,
1: Dobra, bardzo, bardzo Ci dziękuję, e, więc e, też się trzymaj, i życzę Ci zdrowia i Twojej partnerce, a my się słyszymy i widzimy po przerwie teraz krótka piosenka, a po przerwie porozmawiamy o tym, kto odpowiada za cały ten bałagan przy szczepieniach i które grupy powinny być szczepione jako pierwsze, więc krótka przerwa, piosenka, a Tobie Piotrze bardzo, bardzo
0: dziękuję. Dzięki, trzymajcie się Państwo, bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie i na innych.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. I wracamy. Piotr, Mlewicz, czas na związki. A zaraz przejdziemy do tych szczepień, które widzę, że też tym tematem żyjecie, kto powinien być szczepiony, w jakiej kolejności i jak oceniacie przebieg szczepień, czy Janda jest najgorsza, czy najgorszy jest rząd, czy ktoś jeszcze inny. Ja tylko podzielę się jednym swoim wzburzeniem, tak jak na początku wzburzyłem się na służbę zdrowia, jak między innymi traktuję moją... Mamy, ale też setki tysięcy innych osób, które no po prostu chcą pomocy, a dostają 40 godzin na sorze w bardzo złych warunkach. Jestem zbulwersowany tym, co się dzieje w polskich dniach lotniczych. Lot za tydzień prawdopodobnie będę na tym szerzej się rozwodził. Zaproszę pewnie przedstawicielki stewardess. Uparcie zarząd lotu chce zwalniać ludzi. Plany są takie, żeby w ciągu. Dwóch tygodni zwolnić 300 pracowników etatowych z 1650, czyli około 20% pracowników etatowych lot chce zwolnić. W tym samym czasie słyszymy od rządu, że lot ma otrzymać 3 miliardy złotych, 3 miliardy złotych, a chce się zwolnić 300 pracowników, którzy kosztują firmę kilka milionów złotych rocznie. W tym samym czasie większość lotów, które obecnie mają miejsce, jest rzeczywiście tych lotów mniej, ale część miejsca ma i większość tych lotów obsługują firmy zewnętrzne. Firmy zewnętrzne, czyli innymi słowy w ramach kontraktów B2B niepracownicy etatowi ponad dwa razy więcej lotów obsługują firmy zewnętrzne niż pracownicy etatowi, a tymczasem firma chce nie zrywać kontrakty, tylko zwalniać pracowników etatowych i to jest właśnie Narodowy Przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze, LOT, które płacą obecnie etatowym płace poniżej płacy minimalnej na pół etatu, często to jest 1700-1800 zł na rękę i teraz jeszcze LOT chce się pozbyć części tych Stewardes i e, innych przedstawicieli, również firmy na innych stanowiskach, natomiast wykorzystuje lot pracowników samozatrudnionych, wykorzystuje firmy zewnętrzne, więc mamy do czynienia po prostu z niszczeniem narodowego przewoźnika przy gigantycznym wsparciu publicznym, więc tutaj też zapowiadam Wam, szykuje się jakaś gruba afera, niektórzy sądzą, że być może część tych pieniędzy ma iść na spłacenie kary wobec Kondora, miał kupić Kondora, lot nie kupił i teraz lot nie będzie Kondora, a będzie kara za niekupienie Kondora i być może właśnie tutaj są... Pieniądze z tego funduszu będą płacone, a pracownicy na razie mogą liczyć na 0,0. Więc na ten temat prawdopodobnie będziemy rozmawiać za tydzień, bo tu się szykuje gruba rzeczywiście awantura. Więc to także tak powiem newsowo i jak chodzi o zapowiedzi, przechodząc do mm, tematu szczepień, przede wszystkim miałem tu pytanie gonia Francus. Czy 15 stycznia mamy dzwonić do swoich przychodni? Otóż, moi drodzy, nie. Nic z tego nie będzie. I to nie tylko dlatego, jak tutaj Ksenę N pisze, że 15 zawieź się strona rządowa, a ja będę próbować rejestrowanie się o północy. Nie. To znaczy tak, jeżeli Ksenę masz lat 70, plus, jesteś w grupie tak zwanej pierwszej, to wtedy być może tak. I wtedy być może strona się zawiesi lub coś się wywróci do góry nogami, ale według mojej wiedzy było też takie śledztwo bodaj dziennikarze Onetu, rząd przekazuje, że 15 większość obywateli nie będzie mogła się zarejestrować, rejestracja zacznie się w terminie bliżej nieokreślonym, a 15 stycznia zacznie się rejestracja wyłącznie dotakowanej dla tak zwanej grupy pierwszej, odnośnie której też rząd bardzo długo negocjował, czy to ma być 60 plus, czy 70 plus, czy 80 plus, czy ktoś jeszcze inny. W związku z tym większość, czy duża część przynajmniej społeczeństwa, ale większość społeczeństwa 15 stycznia wcale nie będzie mogła się nigdzie rejestrować. Będzie się mogła rejestrować prawdopodobnie, bo też jeszcze do końca nie wiadomo, ta tak zwana grupa pierwsza, czyli przede wszystkim seniorzy, osoby 70 plus według mojej obecnej wiedzy, więc jak Ktoś będzie chciał się tego dnia zarejestrować, a ma 48 lat na przykład albo 27, to nic z tego nie wyjdzie. ona się pogubiła, ja być może też się pogubiłem, ale z tego, co oglądałem bodaj wczoraj konferencję pana Dworczyka i pana Niedzielskiego, to usłyszałem, że pierwsza grupa to jest 70+. plus. Skądinąd, nie wiem, czy państwo, czy wy, drodzy widzowie, wiecie, ostatnio główny... Specjalista zdrowotny, de facto, jak on się Harban nazywa, tak eee, pomylił się o 7 milionów, jak chodzi o liczbę osób szczepionych, potencjalnie w tej grupie. Powiedział bodajże, że osób 60, plus chyba nie więc milion z kawałkiem, tak A realnie jest 9, więc główny specjalista przestrzelił o 7 milionów. No więc jakby to powiedzieć, trudno w tym kontekście się dziwić, że proces szczepień. Nie będzie prawdopodobnie szedł, mówiąc oględnie, właściwie, że będzie iść po prostu bardzo, bardzo słabo. Natomiast przechodząc do tego, co się w ostatnich tygodniach działo, jak, wie, jak wiemy wszyscy mamy wielką, wielką aferę chodzi o szczepienia celebrytów i teraz pytanie co na ten temat sądzić, muszę powiedzieć że z kilkoma nawet swoimi znajomymi się trochę pospierałem, bo jest mam wrażenie jakieś takie wsparcie dla populizmu, który ja osobiście nie lubię, nie po to studiowałem uczyłem się wiele lat, żeby się na siłę ogłupiać później i udawać, że nie mam wiedzy, którą mam przede wszystkim zanim jakby sformułuję swoją ocenę to powiem tak, czytałem Narodowy Program Szczepień i Narodowy Program Szczepień, on nie jest długi, więc jeżeli ktoś ma chwilę, to zachęcam do przeczytania. W, niej, w nim jest zapisane, kto odpowiada za proces szczepień, kto odpowiada konkretnie. Za proces szczepień odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów za dystrybucję szczepionek odpowiada Agencja Rezerw Materiałowych, która jest agendą rządową, co ciekawe obecnie podporządkowaną bezpośrednio pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale też e, zlecenia jej wydaje Ministerstwo Aktywów Państwowych, więc pan Sasin. I to są podmioty, które w pełni, powtarzam, w pełni odpowiadają za proces szczepień w stu więc jeżeli są nieprawidłowości, to za nieprawidłowości odpowiada rząd Rzeczpospolitej Polskiej, nie Krystyna Janda, nie jakiś tam Warszawski Uniwersytet Medyczny, tylko rząd odpowiada i rząd wydaje jasne dyrektywy w narodowej tej strategii, o której wspominałem, jest zapisane, jak to ma wyglądać, jest podział na grupy, nie ma tam żadnych wyodrębnionych ambasadorów, w związku z tym, jeżeli ktokolwiek takich ambasadorów, czy jakiś celebrytów wyróżnia, to jest to niezgodne z programem, który sam rząd przyjął. Procedura szczepienia się procedura szczepienia się ma być w ten, sposób, w ten sposób przeprowadzana, że każdy z nas jest w systemie elektronicznym i dostaje powiadomienie, że ma przyjść na szczepienie, powiadomienie w systemie elektronicznym. W związku z tym, zgodnie z zasadami, które rząd sam sobie wyznaczył, nie jest możliwe, podkreślam, nie jest możliwe, żeby ktokolwiek, chyba że z pistoletem w ręku, mógł się zaszczepić. Według mojej wiedzy żaden z tych celebrytów, ani nawet starostów PiSu również zaszczepionych z pistoletem w ręku się nie zaszczepił. W związku z tym wszystkie te osoby, które się zaszczepiły, zaszczepiły się w sprzeczności z tym, co sobie rząd sam postanowił. Zarazem też rząd sam za te szczepienia odpowiada. W związku z tym rząd sam złamał reguły, których... Które są na siebie nałożył. Ale poczytałem trochę różnych deklaracji, deklaracji różnych ważnych, odpowiedzialnych ludzi, ważnych i odpowiedzialnych z perspektywy właśnie szczepień i Narodowego Programu Szczepień. I oto 23 grudnia ubiegłego roku, czyli już dwa tygodnie temu ponad, minister Michał Dworczyk, który jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych za proces szczepień. W oficjalnym komunikacie powiedział, że koledzy, którzy zajmują się komunikacją mają już podpisane umowy z celebrytami czy aktorami odnośnie właśnie szczepień. Powtarzam, Michał Dworczyk mówi, że koledzy, którzy zajmują się komunikacją mają podpisane umowy z celebrytami czy aktorami. Czyli była już jakaś lista osób do zaszczepienia, które te osoby miały brać udział w kampanii i w tych szczepieniach poza kolejką i to był głos pana ministra Dworczyka. Ja od kilku dni staram się uzyskać informacje na temat listy Dworczyka i któż na tej liście był i na jakich zasadach w ogóle pan Michał Dworczyk został uprawniony, czy sam się uprawnił do tego, żeby wskazywać jakieś osoby, które miałyby się szczepić poza kolejką. Ten sam Dworczyk później, co ciekawe, już w czasie kiedy był cały spór, 1 stycznia w imieniu premiera na oficjalnym profilu twitterowym hmm, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówi o zgodzie, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Zdrowia daje zgodę na elastyczne podejście w kwalifikowaniu do szczepień do 6 stycznia 2021 roku, elastyczne podejście, czyli żeby mogły się szczepić osoby spoza tak zwanej grupy zero, czyli krótko mówiąc, pan minister Dworczyk w imieniu pana premiera dał zielone światło, żeby już na starcie rozwalić Narodowy Program Szczepień i po prostu wprowadzić od niego Wyjątki. Swoje trzy grosze do sprawy dorzucił Narodowy Fundusz Zdrowia w stanowisku z 29 grudnia 2020 roku. NFZ informuje, odpowiadając na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin, członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala. Krótko mówiąc, proszę Państwa, NFZ, który jest jednym z podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu szczepień, który jest bezpośrednio spleciony z Ministerstwem Zdrowia, zgodził się na to, żeby poza kolejką, poza grupą zero szczepić rodziny pracowników w szpitali. Rodziny, czyli jeżeli, moi drodzy, macie krewnych w służbie zdrowia, no to NFZ Wam zezwolił na to, żebyście właśnie się szczepili od tak poza kolejnością, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia, a na dodatek jeszcze, żeby można było szczepić pacjentów. Krótko mówiąc, Leszek Miller, który najwyraźniej jest inteligentny i przeczytał to, co napisał NFZ, po prostu wskoczył sobie do kolejki zgodnie z procedurami, dlatego że NFZ napisał o tym, że właśnie pacjentów, którzy przebywają w szpitalu, można szczepić. Jeżeli Janda by doczytała, to Janda być może również była, prawdopodobnie była placówką tego, tej ple, tego yy, miejsca, placówki medycznej przy yy, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, yy, więc generalnie rzecz biorąc, sam NFZ dał zielone światło na szczepienia pacjentów, jak też rodzin, pracowników służby zdrowia, a wcześniej pan minister Dworczyk jako pierwszy, mówił o tym, że są już umowy, umowy już są podpisane z celebrytami czy aktorami, jak mówił pan e, e, Dworczyk odnośnie właśnie szczepień. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę, gdybyśmy żyli w demokratycznym państwie prawa, to pan minister Dworczyk już by wyleciał bardzo dawno, z tego względu, że sam rozwalił strategię, którą przyjął rząd, a już tak między nami, wpiszcie e, e, sobie może w Google, może ktoś z was znajdzie, jaki status ma strategia szczepień, bo ani to nie jest ustawa, ani to nie jest rozporządzenie, to jest medialne nie wiadomo co. Więc zgodnie z przepisami polskiego prawa tak naprawdę nie ma w ogóle programu szczepień. Cały czas nie ma programu szczepień, nikt go po prostu nie przyjął zgodnie z przepisami. Jest jakieś nie wiadomo co, co ma mętny status. To tak samo jak pamiętacie była sprawa tego karania odnośnie, odnośnie na przykład Sylwestra, tak, że to był właśnie apel, jak jak pisze, to jest pewnie apel, dokładnie, to jest to samo, ja nie mówię, że, że, żeby lekceważyć właśnie te narodowe programy, czy nawet zakazy w Sylwestra, tylko rząd niestety psuje wszystko, czego się dotknie. Zgodnie z przepisami nie ma żadnego narodowego programu szczepień, ponieważ żadna ustawa nie została przyjęta, żadne rozporządzenie nawet, tylko został przyjęty no właśnie, nieformalne, nie wiadomo co. Bożena nabreczko pisze, że 6 grudnia pełni on funkcję pełnomocnika rządu spraw szczepień, więc on za to odpowiada, więc głos pana Dworczyka 23 grudnia, że są już koledzy, którzy mają podpisane umowy z celebrytami czy aktorami, no to to jest jeden wielki skandal, bo to jest ominięcie mechanizmu grupy 0123 który jest opisany w Narodowym Programie Szczepień, który to Narodowy Program Szczepień jest nie wiadomo czym. Ale jak się nawet tworzy nie wiadomo co, to jeżeli mamy ufać w to nie wiadomo co, no to przynajmniej sam twórca tego czegoś powinien mieć dla tego czegoś szacunek, a nie ma. Więc jeżeli ja czytam, w Narodowym Programie Szczepień, że jest grupa 0, jest grupa 1 i później po grupie 0-1 jest już społeczeństwo, że tak powiem całe, no to jeżeli mamy grupę 0, no to nie ma wyjątków. W Narodowym Programie Szczepień nie ma wyjątków w związku z tym, jeżeli pan minister Dworczyk na starcie mówi, no... Znajdzie się tutaj koledzy, prawda, coś tam sobie ustalą, jakiegoś aktora wrzucą celebryty, to powinna być natychmiastowa dymisja. Natychmiastowa dymisja. No i cóż, nie ma. Pan minister Dworczyk na dodatek, co zabawne, mówi, że skandalem jest to, że jacyś celebryci się zaszczepili, chociaż to on powiedział o celebrytach jako pierwszy, czy moim zdaniem tą wypowiedzią dał zielone światło, mówiąc o kolegach, miał na myśli, uważam, że to był pewien skrót, miał na myśli szefów, dyrektorów, prezesów poszczególnych placówek szczepiących. Więc jeżeli pan Dworczyk, który jest pełnomocnikiem do spraw szczepień, mówi, że mają być osoby promujące szczepienia, celebryci, aktorzy, no to sobie biorą takie jednostki jak WUM celebrytów i ich szczepią. W związku z tym moja opinia jest taka, że pani Janda czy pani Seweryn to nie są mówiąc oględnie mądre osoby, jak chodzi przynajmniej o podejście do szczepień, są butni, są bezczelni, są arogancy, uważają się, że jest jakieś dobro narodowe i wypowiedzi pana Jaśkowiaka głupie na ten temat, że są jakieś osoby, którym więcej wolno, bzdury. Mamy konstytucję i zgodnie z konstytucją jesteśmy wszyscy równi wobec prawa. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. I żadna pani Janda nie powinna być szczepiona przed moim tatą, który jest od niej starszy, przypuszczam, że ma więcej chorób, jest bardzo słaby i nikt się do niego nie zgłosił, więc mówienie tam przez Jandę czy przez, przez szefa TVN-u, tak, że on to ma jakieś choroby, no, choroby miliony Polaków mają, i nikt do nich nie zgłosił się. E, więc pod tym względem e, rzeczywiście uważam, że to jest głupie, co mówi część celebrytów i ich obrońców, ale niezależnie od ich głupoty, zaszczepienia odpowiada rząd i to nie Janda weszła ze spluwą do placówki medycznej przy Wumie, tylko ktoś tam ją zaprosił, a ktoś tam ją zaprosił, bo pan minister Dworczyk dał na to zielone światło, bo NFZ dał na to zielone światło, bo po prostu ten system został fatalnie przygotowany i naprawdę winić Jandę, która nie jest w rządzie, nic nie wiem o tym, że ona byłaby w nfz -cie. nic o tym nie wiem, żeby ona była pełnomocnikiem do spraw szczepień, nic o tym nie wiem, żeby Janda wpadła ze spluwą do placówki przy Wumie. No cóż, kto się tam zaprosił. To nie Janda złamała prawo, tylko prawo złamała osoba, która ją tam zaprosiła, a zgodnie z tym, co mówi pan Dworczyk, nikt nie złamał prawa. Nikt nie złamał prawa, bo pan Dworczyk na to po prostu pozwolił. Sinclair pisze, że zaprosiła ją Warszawka. Być może. Zgoda. Tylko, że na jakiej zasadzie Warszawka miała ją zapraszać, skoro jedynym organizatorem szczepień jest rząd jedyny. Nie ma tu wyjątków. Więc jeżeli zaprosiła ją Warszawka, to przepraszam bardzo, ale najwyraźniej Prawo i Sprawiedliwość dało zielone światło Warszawce. No nic na to nie poradzę. Przypomnę też skątynuć, że co najmniej trzech a chyba nawet co najmniej czterech już starostów pisowskich się zaszczepiło poza kolejnością i jakoś nie słyszę głosów tutaj na przykład Janka Śpiewaka, że to jest skandal, jakoś nic o tym nie wiem, a to jest dopiero yy, yy, układ, że jakiś szef szpitala lokalnego mówi, że on jest w pierwszej grupie, bo on jest szefem szpitala, więc mają go zaszczepić, no znaczy, przecież to jest po prostu skandal. Yy. Ksenę awanturę o celebrycką wpadkę i układ towarzyski z rektorem jest potrzebny. Inaczej codziennie gdzieś się mijano by kolejkę. No ale właśnie o to chodzi. Czy w takim razie musimy tworzyć awanturę po to, żeby przestrzegać przepisów, czy rząd po prostu nie powinien zajmować się przestrzeganiem przepisów. Bo ja nie chwalę celebrytów, ja ich nie lubię. To jest... Oni są niemądrzy po prostu, tylko że zadaniem Jandy nie jest bycie mądrą. Janda jest aktorką, ona ma dobrze grać. Takie jest jej zadanie. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. natomiast zadaniem Dworczyka jest koordynować szczepienia, więc jeżeli Janda się zaszczepiła poza kolejką, bo ktoś ją jeszcze zaprosił, to nie jest wina Jandy, tylko to jest wina Dworczyka, no przepraszam bardzo, no. jak ja teraz czytam gdzieś na różnych forach lewicowych, dzwońmy na Jandy i ją wyzywajmy, to w ogóle jakieś pomysły nazistowskie moim zdaniem trochę, żeby zaszczuwać człowieka albo Jan Śpiewak, który pojawia się u boku niejakiego Jakimowicza i razem żartują sobie, nie wiem, z wyglądu Jandy, dla mnie to, to w ogóle jakiś koniec Śpiewaka jest moim zdaniem, jest to totalnie kompromitujące yy. i jakby nie bądźmy populistami, kto, kto stworzył ten system? Mówię, przy całym braku szacunku dla celebrytów, no Sinsul pisze, że ca, ta struktura wygrywa z każdym ustrojem, jak to wygrywa? No kto dzisiaj więcej zarabia, Janda czy prezes PLLOT pan Rafał Milczarski? Pan Rafał Milczarski według ostatnich znanych mi danych miał pensji podstawowej 60 tysięcy złotych miesięcznie, a Janda prosiła się o wsparcie na jej funkcjonowanie teatru. Więc Wydaje mi się, jak chodzi o elitę w sensie nie wiem, kapitalistycznym czy jakichś przywilejów finansowych, to przede wszystkim pan Rafał Miczarski jest przedstawicielem elity. Przedstawicielem elity jest pan Jarosław Kaczyński, który robi jakieś dziwne interesy i nawet prokuratura go nie przysłuchuje. Przedstawicielem elity jest jakiś pan od respiratorów, który, który bierze sobie jakieś dziesiątki milionów respiratorów, nie ma, nikt za to w ogóle nie odpowiada, a minister odpowiedzialny nie ma nawet sprawy w, w prokuraturze. I to jest chyba elita, a nie, że elitą jest grupa aktorów, która została zaszczepiona, bo szef pewnej placówki medycznej do nich zadzwonił i zgodnie z dyrektywą rządu pana Dworczyka zaproszono celebrytów. Powtarzam, minister Dworczyk, 23 grudnia. Wiem, że koledzy, którzy zajmują się komunikacją mają już podpisane umowy z celebrytami. To powiedział Dworczyk, a nie Janda, czy tam Miszczuk. Dworczyk dał zielone światło w ten sposób, więc więc przyznam szczerze, że tego trochę nie rozumiem. Gonia Franc, czy ktoś usłyszał odpowiedź, czy części się zaszczepił? Nie, jeżeli części się zaszczepił, to nikt się o tym nie dowie. Bożena Nabreszko, pyta kogo na określasz Warszawką, nie cierpię tego słowa. No ja też nie znaczy, Ja w ogóle muszę tutaj też Wam powiedzieć, bo Wy nie, nie znacie tak dobrze różnych e, lewicowych baniek, jak ja e, znam. Otóż w tych bańkach jest bardzo dużo absolwentów filozofii, którzy dobrze znają języki, którzy czytają spekulatywne, filozoficzne teksty i oni walczą z elitą. Walczą z reżyserami, walczą z filozofami, z dziennikarzami lewicowymi i to jest dla nich elita, krótko mówiąc, walczą sami ze sobą, tak? A nie jest dla nich elitą, pan prezes Milczarski, jakieś elity, właśnie elity biznesowe w spółkach węglowych czy w kopalniach, czy różni koledzy. Właśnie to, co Sinisław pisze, układ znajomości i powiązań towarzyskich, dokładnie. Czyli na przykład rodzina, nie wiem, Ziobry, czyli pan Kaczyński jego znajomi, czyli pan Sasin, czyli cały układ powiązań, nie wiem, był w portach lotniczych swego czasu, co mnie pozwał na milion złotych, czyli w górnictwie sieć układów, gdzie się zarabia dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, tak, czyli cała sieć powiązań, na czele których stoi pan premier Premier Kaczyński, ale właściwie tak. I to jest sieć znajomości. Więc, więc ja tutaj naprawdę uważam, że trzeba zachowywać skalę. Janda czy Seweryn są aroganckie, butne, i moim zdaniem, jak chodzi o podejście do społeczeństwa, nie za mądre. Ale bycie głupim, nawet mówiąc brutalnie, części aktorów jest znacznie mniej szkodliwe niż bycie nieudolnym i zamordystycznym przez obóz rządzący. Po prostu. Jak ktoś uważa, że dzisiaj Janda jest groźniejsza niż Kaczyński czy Ziobro, to moim zdaniem ma po prostu fatalną diagnozę rzeczywistości. Słuchajcie, zróbmy może króciutką przerwę, bo to jest temat, który może nas tu grzać godzinami, a warto tak co 20-25 minut trochę sobie odpoczywać. Natomiast zastanówcie się nad tym rzeczywiście, czy jest największym problemem to, że 20 osób się zaszczepiło? Czy nie jest większym problemem to, że wasze mamy, wasze babcie, wasi dziadkowie czekają na przykład na to, że jak moja mama 35 czy 40 godzin, czy ryzyk nie jest elitą finansową? Pyta Michał Nowak, więc moim zdaniem też raczej Michał, raczej ryzyk jest elitą finansową niż obecnie większość aktorów, których koronawirus uderzył, a pana ryzyka też niósł tak na marginesie z ostatniej chwili, na koniec poprzedniego roku pan Tadeusz ryzyk dostał 60 milionów złotych na ten projekt kulturalny związany z Janem Pawłem II, więc tutaj żyć nie umierać po prostu, 60 milionów, tak? Aby się czepiacie, nie wiem, jandy czy sewery, no to naprawdę są osoby chyba groźniejsze i bardziej szkodliwe. Słuchajcie, zróbmy króciusieńką przerwę i później jeszcze porozmawiamy sobie do końca na ten temat szczepień właśnie. Krótka przerwa. Słuchasz Piotr Szunewicz, wracamy, czas na związki, rozmawiamy o szczepieniach. Kto powinien być w pierwszej kolejności szczepiony? By pisał do mnie przed programem, m.in. Rafał Bakalarczyk, że na przykład powinni być szczepieni dosyć szybko, przynajmniej opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. W pełni się zgadzam, natomiast mam taką wątpliwość, może nie tyle wątpliwość, to takie przekonanie, że generalnie te szczepienia po prostu powinny i strasznie szybko. Z tego względu, że takich grup, które no wymagają szybkich szczepień jest po prostu strasznie dużo, to jesteśmy właściwie my wszyscy. Dla nas wszystkich właściwie czymś pożądanym i właściwym jest spotykanie się z innymi ludźmi. Oczywiście szczególnie podatni są, są osoby starsze, szczególnie schorowane. W związku z tym jest zrozumiałe dla mnie, że osoby na przykład 70 plus mają być szczepione w pierwszej kolejności, czy osoby ciężko, ciężko chore, czy osoby, które bezpośrednio się z nimi kontaktują, no ale żeby powstrzymać epidemię, to przecież pracownicy handlu to przecież stewardesy, to przecież pracownicy transportu, o których przed chwilą wspominałem, to pracownicy gastronomii, to właściwie wszyscy ludzie, którzy spotykają się z innymi ludźmi, a takich osób jest po prostu zdecydowana większość. Dla nas wszystkich jakoś tam spotkania z ludźmi są czymś naturalnym, a nawet jeżeli ktoś bardzo rzadko wychodzi z domu, to często sam jest chorowany. jeżeli przyjdzie do niego syn, córka, wnuczek, osoba właśnie opiekująca się, to wtedy może go dla odmiany czy ją zarazić. Więc wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby te szczepienia po prostu strasznie, strasznie szybko szły. E, tutaj, Ksenę, en, awantura o celebrycką wpadku jest potrzebna, inaczej codziennie gdzieś ja mijano by kolejkę. Ależ zgoda, ta, ta awantura. Ja, ja nie mam nic przeciwko tej awanturze. Tylko, że pytanie, kto jest za to odpowiedzialny za tą awanturę. I tak jak powiedziałem, jeżeli porównamy sobie sytuację z polską ludową, nawet część polityków prawicowych, co ciekawe, dzisiaj mu przytacza przykład, wrocławia, co Adrian Sandberg też przytaczał, że w latach 60. zaszczepiono jakoś bardzo szybko, w kilkanaście dni, podaję chyba tam parę milionów ludzi e, z całego regionu. E, I gdyby wtedy na przykład zaszczepiono na, nie wiem, jakąś elitę partyjną, to pewnie byłaby awantura, Pewnie byłaby awantura i na inna sprawa, czy ludzie by się o tym dowiedzieli, ale jakby się dowiedzieli, to byłaby awantura, bo była jasno określona odpowiedzialność. Za szczepienia odpowiadała partia. Dzisiaj mamy kapitalizm, odpowiedzialność jest rozproszona bardzo często, władza się wykręca za to, co robi źle i mówi, że to nie ona właściwie, ale jak chodzi o szczepienia, to sam PiS wpisał, że to oni są odpowiedzialni. Narodowy Program Szczepień to nie układ towarzyski, to nie celebryci organizowali, tylko to organizował rząd. Jeżeli jakiś układ towarzyski szczepi się w pierwszej kolejności, to znaczy, że rząd na to pozwolił. To znaczy, że odpowiedzialny minister powinien podać się do dymisji za to, że na coś takiego pozwolił. A ja nie słyszę żadnej dymisji, ja tylko słyszę w propagandzie pisowskiej od pana śpiewaka i jego kolegów i koleżanek, że to jest skandal, że Janda niby się wepchnęła i komuś zabrała szczepionkę. Nie, Janda się nie wepchnęła, tylko Jandę zaproszono. To, że kto się zaprosił, moim zdaniem nie jest dobre, jest naganne, ale jest to w ramach systemu stworzonego przez pana Dworczyka, pana Morawieckiego czy pana Niedzielskiego, po prostu system szczepień był fatalnie zorganizowany od samego początku. Dzisiaj nie wiadomo rzeczywiście, co się stanie 15 stycznia, kto się będzie mógł rejestrować, czy od 60, czy 70 roku życia, czy cokolwiek będzie, Bożena Breszko pisze, jakby do niej zadzwoniła, to by też poleciała bez pytania o cokolwiek. Ja nie wiem, no ja chyba, chyba jednak nie, to znaczy wydaje mi się, że jakby powinna być jakaś kolejność i nie powinno być w niej luk, ale jeżeli ktoś rzeczywiście do mnie dzwoni, czy do Bożeny, czy kogokolwiek innego, to jeżeli to jest wbrew procedurom, to wina jest dzwoniącego, a jeżeli odpowiada za to ktoś jeszcze inny, to wina jest tego, który pozwolił dzwoniącemu dzwonić do tego, do kogo się chce, skoro NFZ, skoro NFZ przyznał, że mogą się szczepić różne osoby, w tym rodziny, rodziny osób pracujących w personelu medycznym, No to, to jest zaproszenie do nepotyzmu po prostu, jeżeli już rodzina jest kryterium, czyli wystarczy, że ja sobie znajdę jakiegoś bardzo dalekiego, nie wiem, męża, siostry, córki, kogoś tam, jakieś bardzo dalekie pokrewieństwo, on mi załatwi szczepienie, to ja powiem, no sorry, Mogę, mogą krewni personelu medycznego, a ja jestem krewnym personelu medycznego, tak? I będzie kwitniało łapówkarstwo, zapłaci ktoś swojemu bardzo dalekiemu krewniakowi 300 zł, no i co? I zgodnie z procedurami. Więc, no to jest szokujące. bo że napiszę też, że rządzących rodzicyn nie będą miały pierwszeństwo w testowaniu, to jakoś zmorzenia nie było. Przede wszystkim ja czytałem o przypadkach nawet podejścia do leczenia koronawirusa. Czy was nie oburzało na przykład to, że że posłowie natychmiast dowiadywali się o koronawirusie, byli testowani, trafiali do szpitali bez żadnych kolejek, nie było żadnych problemów. I w pewnym momencie, nawet część osób o po liberalnych poglądach, o liberalnych poglądach, oburzało się na mnie, jak ja na swoim profilu w mediach społecznościowych napisałem, że jestem zbulwersowany tym, że Komorowski jeździ taksówką, jeździ karetką pogotowia 300 km ze szpitala do szpitala. Kiedy jego rzeczniczka prasowa przyznawała, że ma bardzo lekkie objawy i ma stan podgorączkowy, ale w sumie go wzięli dla bezpieczeństwa. I znowuż, mnie to wkurza mechanizm. Ja nawet nie oskarżam w tym wypadku Komorowskiego. On skorzystał z przywileju, co mi się strasznie nie podoba. Zatem, za to jednak odpowiadał, co ciekawe, osobiście, osobiście minister zdrowia i jego główny doradca. I w tym wypadku jest układ elit politycznych, że pan minister zdrowia powiedział: Dobra, Cała, przez całą Polskę może karetka jechać z panem Komorowskim, który ma stan podgorączkowy, 37,4. 37,4. Jeździ karetka 350 km. A dlaczego jechała w ogóle ta karetka? Bo stwierdzili, że szpital, w którym był gdzieś tam pod Suwałkami Komorowski, czy w Szejnach, czy gdzieś tam, że ten szpital jest gorszy niż w Warszawie. Więc zabrali Komorowskiego, żeby miał wygodniej. Wygodniej. Karetka 300 kilometrów, słyszeliśmy o niedoborach karetek, że często ludzie czekają na karetki godzinami, część umierała, a Komorowski minister zdrowia, pisowski minister zdrowia na to przyzwolił. I ja dlatego nie oburzam się tak na Jandę, bo Janda mnie denerwuje, Janda wygaduje czasem głupioty, Jaśkowiak też wygadywał głupoty, jakichś ludziach lepszego sortu, natomiast za tym wszystkim stoi po prostu rząd rząd jest za to odpowiedzialny i pan minister Dworczyk, który przyzwolił na namaszczanie celebrytów i NFZ, który przyzwolił na jakieś nepocystyczne szczepienie rodzin pracowników służby zdrowia. To jest skandal i za to powinni ludzie lecieć. Szef NFZ-u powinien polecieć, minister zdrowia powinien polecieć, minister Dworczyk powinien polecieć i w momencie, kiedy ja widzę śpiewaka u boku Jakimowicza, który śmieje się z Jandy, jakieś wulgarne, obrzydliwe dowcipasy, Trochę niedobrze mi się nie robi. Uważam, że to są obrzydliwe, po prostu, co wyprawia śpiewak, który staje się po prostu no, funkcjonariuszem propagandy pisowskiej, bo naprawdę przytakiwać sobie z Jakimowiczem to już no, niżej upaść nie można. No, to jakby no, śpiewak, że tak powiem, kończy w bardzo młodym wieku, w sposób wyjątkowo obrzydliwy, tak. I jeszcze jest to moim zdaniem bardzo marny populizm, a czytałem też nawet propozycję, chyba w SuperEkspresie. To było, żeby dzwonić do Jandy i mówić się, co się o niej myśli. Czyli rozumiem, że ma to być teraz zginął Adamowicz, teraz zabijemy Jandę, tak? bo idano na szczepionkę. No, przecież to są jakieś, jakieś po prostu obrzydliwe, naziorskie pomysły. No. Jakoś nie słyszę o pomysłach, żeby dzwonić do Dworczyka albo Morawieckiego, którzy schrzanili system No i de facto przyzwolili na te patologię. więc ja tutaj przepraszam, że mówię tak szybko i głośno, ale to rzeczywiście mnie wkurza, bo ja jestem oburzony. Rząd najbardziej. To mnie najbardziej wkurza. Ja, ja, Mnie wkurza to, że służba zdrowia jest tak źle zorganizowana, że ja się boję o swoją mamę, na przykład, czy swojego tatę i wkurzam się, bezradnie się wkurzam, że moja mama ma tylko 40 godzin i nic nie mogę zrobić, i nic nie mogę zrobić e, e, i, i, i PiS strasznie źle organizuje po prostu system opieki zdrowotnej, no. I tu się zgadzam z opozycją, to co prawda było trochę populistyczne, ale ten populizm akurat uważam, że jest ok. Populizm polegający na tym, że mówimy, zabieramy 2 miliardy na TVP, dajemy na służbę zdrowia. Wiadomo, że opozycja to wykorzystała, że te 2 miliardy stały się takie symboliczne, ale akurat to uważam, że jest dobry populizm. No tak, ta obrzydliwa, wstrętna propaganda pisowska w TVP naprawdę jest mniej ważna niż służba zdrowia. I jeżeli mielibyśmy dorzucić 2 miliardy do polskich szpitali, żeby moja mama i setki tysięcy mam, dziadków, wujków, synów mogło po prostu nie cierpieć na sorach to trzeba zabrać tej szczujni pisowskiej i dać dwa miliardy na szpitale, po prostu. No. A oni nie umieją tego zorganizować, oni nic nie umieją zorganizować. Ja jestem zszokowany, że nawet część lewicy ulega temu taniemu, obrzydliwemu populizmowi, żeby przekierować niezadowolenie społeczne, bo o to tutaj chodzi, przekierować niezadowolenie społeczne, żeby dzwonić do Jandy czy do Seweryn, że one są strasznie i w ogóle winne są całemu złotego tego świata nie one są winne, tylko pan Dworczyk jest winien i nie ma żadnych ponadczasowych elit, bo w ogóle ten dyskurs antyelitarystyczny to jest jakaś klisza nie wiem, z Franco lat 30 w Niemczech, ja przypomnę, że w latach 30 w Niemczech elitami byli nazywani Żydzi, artyści, dziennikarze, e, autorzy różnych happeningów i to samo pisu używa tej kliszy, kim są ich zdaniem elity? elity to są krytyczni e, reżyserzy różnych nieposłusznych sztuk teatralnych, Elitami są ci, co obrażają ich zdaniem uczucia religijne. Elitą pewnie. Ja jestem również moja skromna osoba i w ogóle lewicowi dziennikarze. Elitami są po prostu ci, którzy ich krytykują. Elitami są intelektualiści lewicowi. Elitami są aktorzy, którzy ich nie lubią. To są dla nich elity. A realnie, kto ma w Polsce przywileje największe? Realnie. Otóż realnie największe przywileje mają panowie z PiSu którzy mają tego typu przywileje, że nawet jak robią przewały na 200 milionów, to oni nie tylko nie idą do więzienia. Oni nawet nie są przesłuchiwani, bo pan Sasin, bo pan Szumowski, bo pan Kaczyński mają taką władzę i takie przywileje w tym kraju, że nawet jak robią ewidentny przewał, to pstrykną palcem i po prostu przewału nie ma. I prokuratura nawet ich nie zaprosi, bo Kaczyński czy Sasin nie życzą sobie, bo będą czuć dyskomfort, żeby jakaś prokuratura przysłuchiwała. Jak ja słyszę, że tutaj elitą jest Janda i Seweryn, a nie pan Dworczyk, Kaczyński, Milczarski czy Jakimowicz, tak? czy pani Ogórek, wszyscy full kasy mają, full przywilejów i są totalnie nie, nieruszani przez policję, prokuraturę yy, i mówią, co chcą, gdzie chcą całkowicie bezkarnię, to przepraszam bardzo, to jest jakieś pomieszanie pojęć, że elitą nagle się okazuje Janda a nie Pani Ogórek albo, albo Pan Milczarski. Uważam, że to jest po prostu nieuczciwe traktowanie sprawy. W związku z tym tutaj, przepraszam, że tak oburzeniem epatuję, ale myślę, że w tej, ta sytuacja szczególnie pokazała brak profesjonalizmu, partactwo władzy i przy okazji zdolność do przekierowywania, przekierowywania niezadowolenia społecznego, na osoby, które mądre może nie są, bliskie mi nie są, ale nie są winne całemu temu bałaganowi. Bo to nie Janda, to nie Seweren, tylko, powtarzam, po raz trzeci. Pan Niedzielski, pan Dworczyk, pan Morawiecki zrobili całe, cały ten bałagan. Muszę już powoli kończyć, bo mamy wkrótce kolejną audycję. Was zapraszam za tydzień. O tej sprawie będziemy rozmawiać. Natomiast mam nadzieję, że więcej będzie się mówiło o tym, że nie są szczepieni ludzie, że proces szczepieni idzie źle, że bardzo ludzie szczepionek po prostu potrzebują i bardzo potrzebują dostępu do służby zdrowia, że potrzebują na przykład opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, że potrzebują pracownicy transportu, pracownicy handlu, nauczyciele, potrzebują osoby, które mają różne schorzenia, potrzebują osoby starsze. Wszyscy de facto ostatecznie potrzebujemy szczepionek, więc szczepcie się, niezależnie od tego, co rząd robi, co rząd mówi, to przynajmniej popierajcie szczepienia, bo kiedy się zaszczepimy, to może jeszcze potrwać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.